0: Bienvenidos al episodio 3 de entrevistas saludables con el coach de tu salud. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra casa productora Enfoque Coyote el tema de hoy. ¿Cómo atender el sobrepeso? Porque prácticamente todas las personas que tienen sobrepeso han buscado en algún momento de su vida de una u otra manera poder perder unos kilos sin embargo y tristemente la mayoría de ellos pues no han tenido éxitos, incluso a veces es contraproducente porque se produce un efecto de rebote. Así es que hoy, hoy vamos a platicar de una terapia reconocida porque ha dado buenos resultados para apoyar a las personas que quieren perder peso y para ello hemos invitado a Esther González, ella... Hizo carrera profesional en la Universidad Tecnológica de León. Es fitoterapeuta máster y certificada en medicina tradicional china y auriculoterapia. Cuenta con talleres sobre salud y terapias alternativas con médicos de la Universidad de Ciencias Médicas de Cuba. Y actualmente se certifica internacionalmente en Miami como auriculoterapeuta profesional. Ella ha participado en programas de radio y como conferencista en la tercera expo estar saludable en Monterrey, Nuevo León. Además, colabora en la formación de equipos de trabajo y desarrollo humano. Actualmente es profesora de Coaching para la Salud, Sinergias Terapéuticas y de Auriculoterapia. Esther, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación, qué linda presentación. Y sí, pues aquí estamos para tocar este tema tan interesante sobre la salud que es la auriculoterapia.
0: Sí, porque el cuerpo está diseñado para estar en movimiento. De manera biológica, como seres humanos, debemos estar en movimiento. Y tristemente, hoy en día, con la modernidad, con todas las actividades que tenemos, pues es difícil que alguien se dé el tiempo de poder estar en movimiento. Y estar en movimiento no quiere decir hacer mis actividades cotidianas, ir al supermercado, ir a trabajar... No, debemos disponer un poco de tiempo con la intención de hacer alguna actividad. Y no quiere decir que tengamos que ser superatletas. Caminar es suficiente. Bailar es suficiente. Pero hay que disponer un poquito de tiempo todos los días. 20 minutos todos los días es suficiente, pero necesitamos estar en movimiento. Y una de las cosas que... Pocas personas tienen como buen hábito tener este, una actividad física. Porque el sobrepeso empieza con esta disyuntiva entre la cantidad y calidad de alimentos versus pues, la cantidad de actividad física que tengo. Cuando hay un desequilibrio en ambos, evidentemente empezamos a ganar peso, empezamos a subir de peso, y México, México es de los pocos países, bueno, es el único país que yo conozco, donde la delgadez es sinónimo de enfermedad, y creo que aquí empieza el problema, porque es una cosa cultural, si no, vamos a recordar que nuestra abuelita siempre de decía al bebé, mira, está bien cachetón, está hermosísimo, mira, bien gordito, ¿no? Entonces, la delgadez la relacionamos con enfermedad y esto pues ha provocado que tengamos los resultados de sobrepeso que hoy en día las estadísticas son alarmantes, no tanto obesidad en niños como en personas adultas. Entonces, hoy vamos a platicar de este tema y vamos a comentar con nuestra experta el día de hoy cómo podemos atender el sobrepeso con esta terapia complementaria que se llama auriculoterapia. Y lo primero, el primer tema que voy a poner sobre la mesa, Esther, es el sobrepeso. ¿Hoy en día es considerada una enfermedad?
1: El sobrepeso no como tal, porque este problema eh, se genera normalmente por un estilo de vida, ¿no? Por el tipo de la alimentación que llevamos. Sin embargo, si nosotros no lo proponemos a cambiar nuestro estilo de vida, a salir a hacer alguna actividad o a cuidar nuestra alimentación, recuperamos nuestro peso. En este caso, pues hablamos de un peso saludable. Sin embargo, ya cuando esto sobrepasa, que ya sería una enfermedad como lo es la obesidad, entonces sí ya estamos en problemas. La Federación Mundial de la Obesidad lo define ya como un proceso crónico. Entonces esto ya requiere de más esfuerzo de otro tipo de, de formas para recuperar la salud y esto pues empieza a traer más problemas. O sea, desarrollas no solo la obesidad, sino que empiezas a desarrollar otros problemas de salud. Entonces, el sobrepeso como tal no es una enfermedad. Sin embargo, hay manera de resolverlo con más facilidad.
0: Bien, entendemos entonces que el sobrepeso no es considerada una enfermedad, pero te conduce a la obesidad que sí está catalogada hoy, como una enfermedad, ¿correcto? Así es. Bien, y esto es, entiendo que es multifactorial, o sea, no es un solo factor el que va a provocar que tú empieces a subir de peso. Sin embargo, pues lo vamos dejando, lo vamos dejando y de repente de talla 30 pasamos a 32 y luego a 34 y luego a 36. Y si darnos cuenta, en un par de años ya, ya ganamos talla y ganamos peso, que después es muy difícil recuperar.
1: Así es, esto la verdad es que sí debemos de ponerle atención desde los primeros síntomas porque lamentablemente hoy ocupamos uno de los primeros lugares en obesidad en el mundo y esto pues empieza desde el sobrepeso, que rápidamente tú lo notas desde que empiezas a ver que tu ropa ya te aprieta, que ya empiezas a ganar más grasa en tu cuerpo, principalmente en el abdomen, entonces es momento de empezar a actuar y lo podemos hacer con facilidad.
0: No, y fíjate que estaba leyendo apenas ayer que en realidad es un problema de salud pública, ¿eh? que ya eh, el sobrepeso es el quinto factor de riesgo de muerte en todo el mundo. Y se estima que fallecen alrededor de 3 millones de personas adultas por consecuencia de la obesidad. Entonces, esto lo convierte en un problema de salud pública que desafortunadamente y tristemente, y así lo tenemos que decir, va en aumento. Ahora, me gustaría preguntarte... ¿Qué riesgos corre una persona cuando vive en sobrepeso? Porque creo que, que ese es el principal problema. No nos damos cuenta del riesgo que tenemos cuando vivimos en sobrepeso. ¿Cuáles serían los riesgos que podemos mencionar a las personas que se tiene cuando viven con sobrepeso?
1: Bien, sí, las personas con sobrepeso sí corren riesgos y, bueno, también son alarmantes porque principalmente una de las, de las primeras enfermedades que empiezan a desarrollar con el sobrepeso es la diabetes. ¿no? se empieza con la diabetes que tu cuerpo ya metabólicamente hablando y hormonalmente pues tiene una alteración entonces eh, empiezan a desarrollar la diabetes esto pues obviamente trae varias consecuencias porque no solamente se queda en la diabetes ¿no? que finalmente empiezan a afectarse otros órganos, se viene el problema del corazón, la hipertensión ¿no? el tema es aquí que las personas empiezan a sentirse mal ya sus actividades no las empiezan a desarrollar de la misma manera eh, tienen que cuidar mucho más su dieta, el tema de que siempre tienen que estar checando su glucosa, de que siempre tienen que estarse checando la presión arterial porque las elevaciones son muy notorias. La verdad es que ya en consulta nos toca ver todo esto y las personas, pues la verdad es que no la pasan bien. Sin embargo, pues está desde este proceso, ¿no? Que tú notaste que tu cuerpo fue ganando peso, no le hicimos mucho caso y lamentablemente esto te llevó a desarrollar otro tipo de enfermedades, principalmente hablando de la diabetes y la hipertensión, ¿no? De ahí se vienen también problemas cardiovasculares las personas empiezan a, a aumentar su grasa interna tienen colesterol tienen triglicéridos empiezan a desarrollar también hígado graso esto empieza a traer más consecuencias porque el corazón se sigue viendo afectado tu circulación se ve afectada no hay buena oxigenación no puedes dormir bien y esto trae sin fin de consecuencias porque las personas no viven bien vale Entonces esto es importante eh, desde el sobrepeso para no desarrollar más problemas de salud. Eh, el hecho que una persona eh, no pueda dormir bien, se levanta cansado, se levanta de mal humor... Entonces, es bien importante ponerle atención a las primeras de síntomas o cuando tú empieces a notar esto sobre el peso, porque las enfermedades que puedas desarrollar, pues la verdad es que no la vamos a pasar bien. Y esto pues lo vemos cotidianamente.
0: Quiere decir que hay que resolver desde los primeros síntomas. No hay que esperar a tener hipertensión, no hay que esperar a tener un problema de diabetes, porque tienes mucha razón. Regularmente esta trilogía de eh, obesidad, ¿no?, genera diabetes, hipertensión y posteriormente problema renal, ¿no? Entonces está relacionado, luego mencionaba los problemas cardiovasculares. Mencionaba yo en, en la estadística que ocupa la, el sobrepeso, la causa es la tercera causa de muerte en todo el mundo. Pues los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo que se derivan a través de, eh, muy probablemente, la mayoría de los casos, de los problemas de sobrepeso y obesidad, que va generando pues otros, eh, otras enfermedades y otros padecimientos en sí mismos. Entonces, pues la recomendación es que, pues si ya aumenté de talla, hay que hacer todo lo posible por recuperar mi peso. Si era 30 y subía 32, en el caso de los caballeros, pues regresar mejor a 30, hacer un esfuerzo para regresarme a 30, en vez de hacer un... Caso omiso, no hacerle caso y subir a 34. Imagínense, ya de 30 a 34 hay una gran diferencia porque, déjenme decirle algo, y esto va para hombres y mujeres. Mientras más peso ganemos, va a ser más complicado, más difícil recuperar nuestro peso ideal o el peso que teníamos. Entonces es más fácil bajar una talla si me aplico y me doy cuenta que seguir subiendo, más bien es más fácil seguir subiendo y mucho más difícil bajar una talla, pero entre más de peso suba, más complicado va a ser, no imposible, pero más eh, nos va a costar, entonces es muy importante pues eh, tomarlo en cuenta para poder eh, evitar o desanimarnos en algún momento a recuperar nuestro peso, pero es muy importante evitar seguir subiendo de peso, por lo menos les invito a que empecemos empecemos con no subir más pésense, dense la oportunidad de irse a pesar eh, eh, hoy anoten su peso y propónganse que lo que resta del año ya no van a subir ni un solo gramo creo que es un buen principio, de momento vamos a nuestro primer corte estamos hablando de cómo atender el sobrepeso con nuestra invitada el día de hoy Esther González, volvemos
2: ¡Bienvenido a El Ángel de tu Salud en Acámbaro, Guanajuato! En nuestra tienda naturista nos especializamos en brindarte una extraordinaria variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios, cuidadosamente seleccionados. Aquí encontrarás una extensa gama de productos naturales, todos elaborados con la más alta calidad para satisfacer tus necesidades de salud y bienestar. En El Ángel de tu Salud, contamos con un equipo de expertos dispuestos a asesorarte y ayudarte a encontrar el producto adecuado. Nuestra misión es brindarte un servicio personalizado. Si estás en busca de una alternativa natural para mejorar tu salud, no busques más. Te invitamos a visitarnos en calle Campo número 48, a Acámbaro Centro. También puedes llamarnos al 417-172-0566 para obtener más información o realizar tus pedidos. Hola, mi nombre es Mariana, eh, desde que he tomado plantas medicinales me he sentido bastante bien. En El Ángel de tu Salud, Acámbaro, Guanajuato, te esperamos para que descubras los beneficios que brindan las plantas medicinales y los suplementos alimenticios. ¡No esperes más! ¡Visítanos pronto! Bien,
0: ya estamos de regreso, estamos hablando de cómo atender el sobrepeso. Nos acompaña el día de hoy Esther González, fitoterapeuta, experta en auriculoterapia. Y mencionaba que el sobrepeso, bueno, nos predispone a padecer otro tipo de trastornos. Eh, hablábamos de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes. Y fíjese que en México, ¿qué se viene este dato? En México... Aproximadamente 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso. 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso en México. Y alrededor del 30% de jóvenes, o sea menores de edad, tienen sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 jóvenes viven en México con sobrepeso. A esto doy pie a preguntarte, Esther, ¿se puede tener sobrepeso con una terapia alternativa?
1: Claro que sí, sí lo podemos hacer. Te voy a explicar por qué. Esto es algo bien importante que debemos de tener nosotros eh, presente. Las enfermedades llevan un proceso, ¿ok? O sea, nosotros no eh, nacimos con colesterol o con triglicéridos. Sin embargo, este proceso lleva varias fases, que esto es lo que lo vuelve interesante y de alguna manera consciente. ¿no? Eh, la primera fase en la que se va desarrollando una enfermedad eh, la conocemos como la fase energética, ¿ok? Todos nuestros órganos, eh, las funciones que finalmente ellos eh, generan requieren de un proceso energético, ¿ok? Entonces cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nos sentimos con ese proceso de fatiga o que a veces eh, necesitamos dormir más o que en ocasiones eh, pues ahora sí que nuestra vibración también baja. Esas son señales donde nosotros podemos empezar a detectar que nuestro cuerpo nos está dando señales de que eh, estamos entrando en un proceso bajo de energía esta baja energía va a traer consecuencias pues, en nuestros órganos, porque no van a estar haciendo su función adecuadamente. Entonces, esta primera fase es una fase muy importante donde sí es importante ponerle atención y a veces no lo hacemos. O sea, siempre creemos que si hoy me siento cansado, me tomo una pastilla y que mañana yo ya voy a andar al 100. ¿Sabes qué
0: hacen hoy los jóvenes? Se les baja la energía y se toman una bebida energética para recuperar su energía.
1: Sí, claro, y esto va a traer todavía más consecuencias, ¿ok? Entonces, si tú te desvelaste por la actividad que haya sido y tu cuerpo te pide descanso, tenemos que hacerle caso, no hay que forzarlo más, porque esto, tú puedes estar generando en ti una enfermedad sin darte cuenta, porque no lo estás haciendo de manera consciente. Ok, entonces esta es la primera fase y es una de las más importantes. Energética. La parte energética. Después de esta tenemos una segunda fase, ok. A esta fase se le conoce como la fase bioquímica. O sea, ya después de que tú ya te pasaste años con esos hábitos de que no quieres dormir, de que este, te sientes agotado y te sigues exigiendo, la parte bioquímica ya se te adormeció una mano, ya te dolió la cabeza con más eh, frecuencia y entonces dices, oh, tengo que ir a hacerme un estudio, ¿no? Entonces, acudes a un laboratorio, te sacan sangre, revisas tus estudios y o oh, la sorpresa es que ya traes alto el colesterol, los triglicéridos, eh, traes alta, ya te checaron la presión y traes alta este, tu presión arterial. Esto le llamamos bioquímica, pero va más enfocada a la parte donde el resultado que te da una química sanguínea, por ejemplo,
0: ¿no? O sea, la persona se puede sentir bien, puede pensar que está bien, pero al hacerse un examen, los exámenes eh, está indicando que tiene eh, fuera de rango, pues algunos este, elementos uh -huh. que están determinando que se está gestando una enfermedad, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, eh, el que te salga el colesterol o los triglicéridos elevados, esto ya te está dando una señal de que por qué de repente se te sube la presión o por qué de repente te duele la cabeza. Pero si tú no te haces una química, pues difícilmente te vas a dar cuenta que está pasando. Y entonces, ¿qué haces? te tomas una pastilla para el dolor de cabeza.
0: Sí, sí, eso es bien común, ¿no? Uh -huh. Hay gente que dice, es que me duele la cabeza, y vas a tomar una pastilla, un analgésico uh -huh. para el dolor de, de cabeza, y resulta que le duele la cabeza porque tiene elevado el colesterol. Uh
1: -huh. Así es, ya no hay oxigenación. Entonces, esto es grave, porque finalmente nosotros seguimos con hábitos que te están empeorando la situación. Lo mejor sería que cuando tú ya tienes una química, y te sale el colesterol alto, pues es muy sencillo, la grasa está alta en tu cuerpo, o dejamos de consumirla, que sería lo mejor, o empezamos a llevar un proceso de desintoxicación. Limpias tu hígado, des desintoxicas tu sangre, y entonces así, de la nada, de un día para otro, pues esos síntomas se empiezan a reducir. Y obviamente te vuelves a hacer otra química y entonces ya el colesterol llegó a sus este, rangos normales. Entonces es bien importante esta fase porque, ¿qué crees? Todavía hay algo que hacer. Solamente es hacerlo consciente o pensar en cómo se va a beneficiar finalmente tu salud.
0: Ok, entonces llevamos dos, la energética uh -huh. y la bioquímica. ¿Cuál es la tercera?
1: La tercera es la fase funcional ok en esta fase pues ya tu órgano ya su funcionalidad no es la misma no imagínate tú que cuando una persona tiene sobrepeso o obesidad y hablando de una enfermedad más crónica como tienes mucha acumulación de grasa en diferentes puntos de tu cuerpo hablando aquí por ejemplo quizás del pecho tus pulmones están presionados entonces eh, ellos tienen que generar más esfuerzo para poder llevar al proceso de la respiración y los empezamos a desgastar. Eso como poner un ejemplo, ¿no? De ahí, pues imagínate tú que tienes el hígado graso, que también está cubierto de grasa y que él no va a poder eh, tener la movilidad adecuada, lo estás desgastando. Entonces, aquí se lleva un proceso de funcionalidad donde finalmente el órgano empieza a tener deterioro quizás no lo notas porque a mí me pasa mucho en consulta que llegan las personas, revisas su química y te dicen, pero a mí me dijo el doctor que yo estoy bien o sea que mi hígado está bien sí o sea hablando ya eh, de la forma la estructura, tu órgano está bien sin embargo su funcionalidad no está siendo la, la que necesitamos porque por eso estás empezando a tener acumulación de grasa ¿no? Okay.
0: y, ¿Y esa, esa grasa visceral esa grasa visceral la grasa visceral es esa que, que va cubriendo a los órganos. Es sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa y esa no se nota con los kilos que tenemos, ¿eh? Es más probable que si tenemos sobrepeso, pues, tengamos grasa visceral. Pero incluso las personas delgadas pueden tener grasa visceral. Así que hay que tener mucho cuidado con este detalle. ¿Cuál es la cuarta fase?
1: La cuarta fase es la fase orgánica, ¿vale? ¿Vale? Aquí ya hay una insuficiencia, o sea, aquí ya estamos hablando que el órgano de plano ya se vio muy afectado. Eh, nos pasa mucho en consulta, eh, cada vez es más común el tema del hígado graso, pero no se queda en eso. O sea, después de que tú tuviste varias fases donde pudiste hacer algo por tu órgano, por tu salud, en esta fase... Empezaste con colesterol triglicéridos, eh, tu hígado eh, está graso y después de ahí se viene una cirrosis. O sea, son los detonantes. Aquí ya vienen insuficiencias, por ejemplo, la insuficiencia hepática. O sea, tu hígado ya no está funcionando correctamente. O se viene el proceso de insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, tienes alteraciones, arritmias, se te sube la presión arterial, eh, te sientes eh, que no puedes respirar correctamente. Es muy notoria en esta fase ya la insuficiencia. ¿Nos va a costar más trabajo eh, ayudarte a tener una calidad de vida? Sí, pero podemos hacer algo todavía, ¿no? Tenemos que ir trabajando las diferentes fases. O sea, nosotros nos toca ver que una persona que tiene sobrepeso, que ya nos dimos cuenta que hay una acumulación de grasa que finalmente tu cuerpo ya no está al 100%, llevas un proceso de desintoxicación y radicalmente las personas empiezan a sentirse más ligeras. O sea, toda esa toxicidad que está dentro de ti se libera y entonces empiezan a verse los beneficios de las fases. O sea, tu energía cambia, ¿ok? La parte de la química, pues obviamente esto ya no tienes elevaciones de, de colesterol, triglicéridos, hablando de esto... Obviamente la funcionalidad de tu órgano se empieza a recuperar y ya en la parte funcional pues podemos ir logrando porque recuerden que nuestro cuerpo se regenera. Solamente hay que darle las sustancias necesarias, la alimentación adecuada para que él pueda seguirse regenerando y entonces esto es el, éxico, eh, perdón, el éxito que vamos nosotros teniendo para que las personas logren recuperar su salud. Sí va a requerir de esfuerzo, sí va a requerir de dedicación, Sí, claro, pero yo creo que eso vale muchísimo si tú te vas a sentir bien, si tu ánimo se va a mejorar y finalmente vas a tener una calidad de vida.
0: Sí, porque regularmente las personas eh, nos atendemos hasta la fase 3 o la fase 4, cuando ya no podemos más es cuando nos vamos a atender y entonces la recuperación pues es más complicada. Entonces, por estas fases de la enfermedad eh, se puede atender el sobrepeso con eh, terapia alternativa. Por ejemplo...
1: Eh, sí podemos lograrlo. Aquí lo más importante de esto que acabamos de platicar es que nosotros entendamos cómo estas fases, o sea, no nacemos nosotros con las enfermedades, sin embargo, se van creando, pero nosotros podemos detenerlas para no tener que llegar a atendernos hasta una última fase donde ya tus riñones están funcionando muy poco y entonces eh, la mejora va a ser más tardía. ¿No? Entonces, no nos gusta tener que atender pacientes en estas fases, sin embargo, pues vamos a hacer nosotros lo que podamos para ayudar a que tú la recuperes. Y claro que sí, las terapias alternativas son una much son una muy buena eh, opción para lograr todos estos procesos sin ser agresivos con tu cuerpo, ayudándote eh, con ciertos hábitos, eh, podríamos decirlo sencillos, porque no van a requerir de mayor esfuerzo, sin embargo, cuando tú ya estás en un problema de gravedad pues obviamente el cambiar un estilo de vida o el cambiar un hábito nos va a costar un poquito de trabajo sin embargo hacerlo vas a ir notando pues como esto va a mejorar
0: para que nos quede más claro nos puedes explicar qué es la auriculoterapia, cómo funciona
1: bien la auriculoterapia es una técnica que se deriva de la acupuntura vale, eh, está basada pues en la tradición de la medicina tradicional china Solamente que nos enfocamos directamente a lo que es el pabellón auricular o la oreja. Muchos hemos visto eh, en algunas personas que traen balines en la oreja. Dale Que lo decimos, ¿y por qué usan balines? ¿Uso para qué? Normalmente las personas están en tratamientos para bajar de peso y eso es auriculoterapia. Y se deriva de la acupuntura. Eso es lo que la vuelve también muy interesante porque no es una terapia agresiva, es de fácil aplicación. Y entonces los resultados que podemos obtener con ella, pues son favorables para el paciente.
0: Ok, entonces eh, la auriculoterapia se deriva de la medicina tradicional china ¿no? y de la acupuntura.
1: Las bases son medicina tradicional china. Tenemos que entender todo este concepto para que tú puedas entender en qué momento las personas tienen un proceso de desequilibrio. Sin embargo, la técnica como tal es derivada de la acupuntura.
0: Ok, la acupuntura es una técnica terapéutica china que trata a los pacientes en todo el cuerpo, desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza, ¿no? en todo el cuerpo. La auriculoterapia, por lo que nos explica Esther, se centra únicamente en la oreja. Y ahorita que regresemos del corte, le vamos a preguntar eh, cómo funciona, eh, quién la respalda, tiene evidencia científica y cómo podemos eh, utilizarla de momento... Pues estamos hablando de cómo atender la obesidad o el sobrepeso, en este caso con
2: auriculoterapia. Vamos a corte y volvemos. Tienda Virtual Boticaté, la medicina natural hasta tu hogar. Aquí te ofrecemos una amplia gama de productos naturales con la más alta calidad. En nuestra tienda en línea, Boticate.com, contamos con una amplia variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios que brindan los nutrientes necesarios para una vida saludable. Desde vitaminas y minerales, hasta productos para la atención de enfermedades. Tenemos todo lo que necesitas para sentirte mejor que nunca. Puedes realizar tus compras desde la comodidad de tu hogar y hacer tus pedidos en cualquier momento. Visita nuestra tienda online, Boticate.com.
0: Bien, ya estamos de regreso, estamos hablando de cómo atender el sobrepeso con auriculoterapia. Nos acompaña Esther González, fitoterapeuta y experta en esta terapia que se deriva de la acupuntura. ¿Cómo funciona Esther? ¿Cómo funciona la auriculoterapia? Se ocupan materiales, todos hemos visto a personas que llegan de pronto pues, con cositas acá pegadas en la oreja, eh, muchas veces preguntamos, otras veces no. Platícanos cómo funciona la auriculoterapia.
1: Mira, la auriculoterapia es, es muy sencilla porque no es una terapia agresiva. Sin embargo, sí lleva un proceso de estímulo. Ok, el material que se llega a utilizar es de fácil aplicación. El estímulo, dependiendo del órgano que quieras tú eh, trabajar, eh, lo localizas en la oreja y puedes utilizar balines. Hay una amplia gama de material para esto, principalmente se utilizan eh, balines eh, de oro o balines de plata porque estos son los que nos ayudan a buscar el punto de equilibrio eh, en este proceso de enfermedad en el paciente. Sin embargo, eso es como lo básico, lo esencial. También se llegan a utilizar semillas, por ejemplo, porque bueno, como las orejas son sumamente pequeñas, pues tienen que ser eh, materiales muy pequeños para que tú puedas localizar adecuadamente el punto que quieres trabajar. De ahí ya vas avanzando. También se utilizan tachuelas metálicas. Eh, estas son un poquito más dolorosas, sin embargo, solamente es como que el piquete al momento de, de aplicarla. También se utilizan agujas que también son eh, muy utilizadas para buscar este punto de equilibrio. También ya en un proceso un poco más avanzado y dependiendo de la necesidad que tenga el paciente, también podemos uh, inyectar procaína, que es un este, equilibrante natural. Entonces hay una gran gama de, de material que nosotros podemos utilizar para esta terapia, y desde el momento que la aplicas y buscas el estímulo, pues la verdad es que los resultados se van notando. A mí me ha tocado, por ejemplo, en consulta que hay pacientes que tú desde el estímulo eh, puedes sentir sensación de vómito. ¿No? O de repente puedes sentir eh, sensación de eh, bienestar, ¿no? O sea, de sentir como que flotas, como que te sientes bien, el ánimo de las personas cambia desde el momento del estímulo, ¿no? Ya imagínate tú que se va a su casa con su terapia, con sus balines aplicados y entonces como estos siguen trabajando el estímulo energético, pues eh, las personas se siguen sintiendo bien. No es algo de lo que nos tengamos que alarmar, sin embargo son cosas que suceden porque como no sabemos Así se acierta por todo el proceso que está pasando cada persona hasta que llega con nosotros, se relaja, eh, va con la intención de sentirse mejor, pues obviamente su cuerpo reacciona a favor. Porque nosotros tenemos desde el proceso que estamos nosotros trabajando energéticamente y movilizamos toda esa acumulación de energía que las personas llegan a tener por el estilo de vida que llevan, por cómo canalizan sus emociones, porque esto también es un punto muy importante, pues entonces tú al momento de generar este estímulo va a haber una reacción. Ok, okay. En,
0: entonces entiendo que todos esos materiales que mencionaste, el arte de la auriculoterapia, es saber cuál de esos materiales va a estimular el punto específico. O sea, no, no te van a poner solo uno u otro, te pueden poner o una semilla, un balín, mm -hmm. o una tachuela, o deciden ponerte procaína. Entonces, ahí es donde está el conocimiento del terapeuta que va a aplicar la terapia,
2: ¿correcto?
1: Así es, porque finalmente para esto tienes que encontrar una estrategia. De va a depender mucho de cómo esté el paciente, la plática que tengas, eh, la base de la medicina tradicional china, que finalmente esto nos va ayudando a saber si está en un proceso de exceso o está en una deficiencia. Y gracias es como si tú pusieras botoncitos en la oreja. ¿No? O sea que dices bueno este órgano si está el hígado graso pues sabemos que está en un estado de exceso porque hay mucha toxicidad en él entonces tú buscas la manera de que el órgano empiece a refrescarse o baje esa energía que tiene acumulada entonces ese es el estímulo que tú buscas y entonces ya con esos conocimientos tú vas aplicando la técnica. ¿vale? Es estratégica en base a que el paciente busque ese punto de equilibrio y su salud pues empiece a, a mejorar. Entonces mmm, podríamos profundizar un poquito más sobre ello, pero a ciencia cierta, sí. Técnicamente hablando, eso es lo que se hace en la oreja del paciente. no
0: Y, y, ad, y además hay una reacción inmediata, como decía Esther, que pueden sentir vómitos, pueden sentir bienestar un, desde el primer momento que estimulan el punto, porque la oreja es un microsistema y este microsistema está conectado a todo el cuerpo, tiene relación, está conectado a todo el cuerpo. Y hay otras terapias que trabajan con otros microsistemas, por ejemplo, eh, los ojos. El iris es un microsistema y también la terapia de iridiología, ¿no? Trabaja con el microsistema del ojo, hay otra con reflexología en los pies y en fin. Entonces sí tiene mucha relación y mucha lógica que al primer estímulo, pues la gente pueda sentir alguna náusea o sentirse bien o se desmayan, se pueden desmayar. Uh,
1: no me ha tocado que las personas se desmayen porque como no es una presión muy fuerte, la verdad es que no. Le pasa nada más de que de repente lo que te platicaba, ¿no? Que pueden llegar a sentir sensación de vómitos o sea, a mí me pasó con un profesor que le apliqué terapia y vivía en un proceso de mucho estrés, de ahora sí de que disgustos, ¿no? Porque finalmente estar de director de, de una institución y tener tú que manejar gente, pues eso va a generar que tengas este disgustos, desacuerdos y todo eso. Entonces, eso se va acumulando. Entonces, al momento de yo estimular el punto vesícula biliar, fue sorprendente como él inmediatamente me dijo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal. Y hay que permitir que él libere. Entonces tuvo que vomitar y literalmente pues vomitó puras bilis, ¿no? Pero entonces imagínate tú la satisfacción de ese paciente de haber eh, liberado, pues obviamente se sintió bien. Ya después de ahí pues obviamente trabajas también un poquito con medicina natural, ¿no? Un tecito de, de alcachofa o un tecito amargo para que se vaya recuperando. Sin embargo, estas reacciones... Eh, son benéficas y no son cuestión de espantarnos porque lo más importante es que el paciente libere esa acumulación energética que tiene su cuerpo, que obviamente está empezando a dar síntomas y no lo hace sentir bien.
0: Bien, Esther, eh, la auriculoterapia cuenta con un respaldo de instituciones de salud, cuenta con base científica para tratar eh, la obesidad o para tratar otros eh, padecimientos, hay estudios que respaldan su eficacia, ¿qué nos puedes platicar? De esto?
1: Pues sí hay quien nos respalda, eso todavía lo hace una terapia mucho más confiable. Eh, desde el 2000, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud eh, reconoce la terapia, es terapia complementaria para bajar de peso. Desde el 2000 ya nos respalda la Organización Mundial de la Salud y también la UNAMI, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México eh, recomiendo utilizar esta terapia para regular los niveles de presión arterial y bajar de peso. Entonces eh, ya hay alguien que nos respalda, esta no es una terapia de moda, sin embargo tiene un gran uso para ayudar a las personas a recuperar su salud.
0: Entonces la OMS desde el año 2000 la reconoce como una terapia complementaria eficaz para tratar el sobrepeso, uh -huh. y decía sí. que la UNAM y la Ciudad de México también eh, la sugieren como una terapia complementaria para la hipertensión, uh -huh. la diabetes,
1: la hipertensión pues, así específicamente y bajar de peso,
0: y, va, y bajar de peso uh -huh. bien, pues eso nos da pues gran confianza y una gran garantía que es una terapia que no solo se utiliza en China y en México sino en todo el mundo, y que es reconocida por pues, la Organización Mundial de la Salud que es la que dicta pues eh, los parámetros de las eh, terapias que pueden tener un beneficio a la salud. Y en este caso, lo más interesante es que reconoce a la auriculoterapia como una terapia complementaria para el sobrepeso. Ahora te, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de personas son candidatas, así como una can, candidatas ideales para este tipo de tratamiento?
1: Pues mira, nosotros ahorita estamos tocando un poquito más el tema del sobrepeso. Sin embargo, esta terapia va más allá, solamente del sobrepeso. Al momento de que tú vas eh, identificando los desequilibrios que se van formulando en un paciente, tú puedes atender todos problemas de salud. O sea, puedes atender desde jóvenes, adultos. Obviamente sí tiene sus restricciones muy mínimas, pero sí eh, notorias. Entonces, cualquier persona que llegue a ti y puedas eh, trabajarla con auriculoterapia, sin problema tú puedes atender
0: ¿Y, ¿Y qué tipo de personas deben evitar la terapia? ¿Hay algún eh, tipo de persona que deba evitar la terapia?
1: Sí, eh, como estamos hablando de que hay un estímulo energético y que algunos órganos pueden ya estar en un proceso deficiente muy notorio, sí hay personas, yo no recomendaría que eh, fuera utilizada, por ejemplo, en personas... En mujeres embarazadas, no es recomendable. Okay. Eh, en personas que tengan cáncer, por ejemplo, tampoco. En personas que tengan insuficiencia renal, tampoco es recomendable utilizarla. Y, muy importante, en personas con estados anémicos, tampoco podemos eh, aplicar la terapia.
0: Ok, esto lo va determinando el terapeuta, ¿no?
1: Así es, pero desde el momento en que tú te formas y estudias... Eh, esto es importante hacerlo notar porque como hay deficiencia en el cuerpo del paciente y tú tienes un estímulo, pues puede ser contraproducente. O sea, el paciente puede sentirse mal y eso pues no está padre porque la terapia tendría que buscar el que el paciente mejore. Sin embargo, con la poca energía de recuperación que pueda tener el paciente por este problema que esté sufriendo, pues la verdad es que el resultado tampoco se va a dar como lo esperamos.
0: Bien, pues qué interesante lo que estamos platicando, sobre todo si tú eres una persona que tiene sobrepeso y has eh, buscado de una u otra manera pues perder unos kilos y recuperar tu peso de un mejor peso. Pues bueno, la auriculoterapia es una terapia muy recomendada y validada por instituciones de salud eh, a nivel global que la respaldan como una terapia alternativa para poder perder peso entonces valía la pena que pudieras eh, probar esta técnica y bueno te pongas como objetivo recuperar tu salud y que puedas eh, sentirte bien vivir en bienestar así es que de momento vamos a nuestro siguiente corte estamos hablando de cómo atender el sobrepeso con auriculoterapia nos acompaña la experta
2: fitoterapeuta Esther González volvemos en la Escuela de Medicina Natural Florilegio impartimos cursos online de diversas terapias alternativas y complementarias. En nuestros cursos aprenderás cómo aplicar de manera efectiva los conocimientos para promover la salud y el bienestar en ti mismo y en los demás, ya sea que busques una carrera en el campo de la salud o simplemente desees mejorar tu calidad de vida. Nuestros cursos te darán las herramientas necesarias impartimos una amplia variedad de cursos en línea, desde herbolaria hasta aromaterapia, pasando por biomagnetismo, jugoterapia, cosmetología y muchos más. Nuestros programas de estudio están diseñados e impartidos por expertos certificados en cada materia. Las clases son online en vivo. Así puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar. Visita nuestro sitio web escuela escuelademedicinanatural.com para obtener más información y regístrate hoy mismo
0: Bien, estamos de regreso estamos platicando de cómo atender el sobrepeso con auriculoterapia tenemos aquí a nuestra experta Esther González y nos estaba platicando de que la auriculoterapia bueno, se basa o tienen sus bases en la medicina tradicional china, que tiene por lo menos 3.000 años, que se tiene referencia de ella, y que también está relacionada con la acupuntura, pero se centra únicamente en, en la oreja, ¿no? Va localizando puntos en la oreja. Y aquí es, eh, me gustaría preguntarte eh, lo siguiente, ¿cómo sabes, o cómo sabe un terapeuta, qué puntos debe considerar, ¿no? ¿Cómo identifica? los puntos en el paciente
1: pues mira eh, gracias a todos estos avances y las investigaciones que se han hecho eh, esta terapia cuenta con cartografías ¿no? con imágenes eh, de la oreja y donde están ubicados los puntos específicos ¿vale? esto desde que se descubrió cómo funcionaba la técnica eh, hay un personaje muy importante en todo esto que es el doctor Noguier, él fue el que desarrolló estas cartografías, ¿vale? Oh, una, Entonces,
0: perdón, una uh -huh. cartografía es el dibujo de la oreja donde te marca los puntos. Así es. Ok.
1: A lo que voy con esto es que imagínate que él descubrió 200 puntos funcionales, o sea que donde tú localices, donde tú estimules, va a haber una reacción favorable, ¿no? Entonces, eh, esas son como mapas, por decirlo así, que son de gran apoyo para cuando tú estás aprendiendo. Obviamente, cuando tú ya vas llevando la práctica, pues vas memorizando, vas ubicando estos puntos y los eh, con facilidad los puedes aplicar, ¿vale? Esto ya es así como de manera técnica.
0: A ver, déjame entender uh -huh. algo. La oreja tiene puntos específicos uh -huh. donde si tú quieres estimular, por ejemplo... El riñón. Uh -huh. Hay un punto específico en mi oreja que estimula mi riñón. Exacto. ¿Es correcto? Así es. Si quieres estimular mi corazón o hacer que mi corazón funcione mejor, hay un punto en mi oreja que indica el corazón.
1: Así es. Okay. Cada órgano, hablando ya como órgano específico, eh, las cartografías vienen. ¿vale? Eh, también vienen ya puntos más específicos como, por ejemplo, rodilla, cadera...
0: Igual los vamos encontrando. Y los vas
1: encontrando. Entonces,
0: entonces, ¿quiere decir que los puntos son los mismos para todos los pacientes? ¿O, o tú decides cuál estimulas? ¿O cómo, cómo, cómo es ese proceso?
1: En realidad es la estrategia que tú vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, si llega a ti una persona que tiene dolor de rodillas, pues obviamente tú vas a tu cartografía de la oreja, donde viene marcado el punto rodilla, identificarás basado en sus... Eh, orígenes de su padecimiento pues ¿qué, qué balín le vas a poner normalmente cuando hay un proceso inflamatorio que es cuando se marca el dolor pues esta parte del cuerpo está en un proceso deficiente ¿no? entonces hablando del material que utilizamos en esta zona tendremos que poner un balín de oro para darle estímulo para tonificar y darle fuerza a esta área del cuerpo del paciente que está sufriendo un malestar
0: a ver, quiere decir que entonces el órgano puede estar en deficiencia o sea, ¿puede estar trabajando menos o puede estar en exceso? ¿Puede estar trabajando más de, de la cuenta?
1: Más que trabajar más de la cuenta es como que el daño que finalmente tiene. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor en las articulaciones por elevación de ácido úrico, aquí tenemos un exceso porque hay una toxicidad en exceso que está ocasionando daño en cierta parte del cuerpo. ¿No? Entonces esto nosotros lo conocemos como un proceso de exceso por la toxicidad y el daño que está ocasionando. Pero platicamos sobre un proceso deficiente donde, no sé, eh, se desmineralizó el paciente o ya tiene un desgaste. Okay, entonces ahí ya hablamos de un proceso deficiente donde energéticamente hablando nosotros podemos aplicar terapia para que esa zona empiece a recuperar energía y entonces empiece a recuperar la fuerza que requiere. Obviamente no queda en eso porque si un paciente tiene deficiencia porque ya tiene un desgaste articular pues ya podemos nosotros complementarlo con suplementación. Por eso son terapias complementarias.
0: Ahora nada más para que uh -huh. le quede eh, claro a las personas. Entiendo entonces que si hay una deficiencia en un órgano, tú utilizas, eliges el material a utilizar para lograr que este órgano recupere su funcionalidad. Así es. Si el órgano, por el contrario, tiene un exceso, entonces eliges un material que entiendo que debe ser diferente para uh, balancearlo y regularlo y pueda uh, recuperar una funcionalidad normal, sin exceso. ¿Es correcto? ¿Así, Así funciona? Es. Así es. Ok, entonces ahí es donde está el arte de la terapia y de la calidad del terapeuta. Saber elegir si hay deficiencia del órgano o exceso el eh, material adecuado y el punto exacto para poder eh, recuperar con su estrategia del terapeuta pues la funcionalidad orgánica, la funcionalidad del cuerpo. Entonces esto quiere decir que es importantísimo, por favor, Tómenlo en cuenta, es muy importante que siempre que ustedes acudan con un profesional de la salud, en este caso a un médico naturópata, a un médico alternativo de medicina complementaria, a un asesor volario, un fitoterapeuta, un acupunturista, en fin, siempre vayan con un profesional certificado, siempre. No les dé pena preguntarles dónde tienen su certificación, dónde se prepararon, cómo estudiaron, cuánta experiencia tienen, porque pues es nuestro cuerpo y entonces debemos de cuidarlo y debemos atenderlo con profesionales en la salud y en la medicina alternativa hay profesionales certificados que nos pueden atender y esto es de suma importancia, por favor, tómenlo en cuenta. Bien, ahora, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo se recomienda la terapia para ver resultados? ¿No?
1: Pues mira, la terapia, eh, desde las primeras aplicaciones el paciente empieza a, a notar la mejora, ¿vale? Sin embargo, para tener una evolución y tú como terapeuta, pues llevar una guía de cómo va el paciente eh, recuperándose, recomendamos que se apliquen al menos ocho sesiones, ¿vale?
0: Ocho sesiones, ¿cada cuántas son las sesiones?
1: Las sesiones se recomiendan cada ocho días, Ok, cada ocho días tenemos que estar eh, nosotros eh, revisando al paciente para cambiarle la terapia, para saber cómo se va sintiendo, si de repente el punto que aplicaste quizás ya no es necesario y entonces tienes que cambiar algún otro para que se siga dando el estímulo. Entonces se recomienda que al menos cada ocho días se lleve a cabo la sesión de la terapia.
0: Ok, entonces son ocho sesiones cada semana. Así. Eso es, se recomienda para poder eh, ver resultados. Ahora tengo una pregunta, Esther. ¿La selección siempre es en la misma oreja? ¿Eliges la oreja derecha, la oreja izquierda? ¿Depende de cada quien o, o es igual?
1: Pues no que esté igual. Sin embargo, ya como terapeuta generas tu criterio y tú decides, ¿no? O sea, hay desde quien dice, yo voy a empezar con la oreja, con la oreja derecha porque... Eh, la energía es femenina o porque es la izquierda porque es masculina o bien yo te puedo hablar desde mi experiencia que yo donde detecto reviso ambas orejas y donde detecto la alteración o el desequilibrio yo las trabajo ambas no precisamente los mismos puntos sino los que se vayan manifestando y entonces eso también ayuda mucho para que el paciente tenga una recuperación más rápida
0: ok eh, grosso modo ¿cómo, ¿cómo detectas? ¿cómo te dice la oreja aquí hay un problema así a simple vista? ya sé que eres experta y que has visto muchas orejas y para ti puede ser más sencillo, pero una persona así que esté de curiosa en el espejo a ver cómo está mi oreja, ¿cómo puede detectar que te, tiene una alteración?
1: Pues es muy sencillo. Eh, si tu oreja marca en alguna zona eh, una coloración enrojecida, eso estamos hablando de un exceso, ¿vale?
0: Okay.
1: Y si en, o sea, como, que
0: si, como si se inflamara una venita.
1: Eh, eso puede ser una, un, un bloqueo energético, o sea que la energía no está llegando correctamente, o bien el enrojecimiento que se marca en la zona habla de un, un exceso, ¿vale? Si tú notas en alguna parte de tu oreja eh, coloraciones blancas, entonces esto estamos hablando de una deficiencia. Y a lo mejor la gente se puede preguntar, pero oye, ¿y cómo? Y entonces, para eso son las cartografías, ¿ok? Entonces tú conforme tienes esa cartografía y vas observando los puntos en donde están ubicados que son funcionales y tú detectas, por ejemplo, ah, no, pues aquí en la cartografía dice órgano hígado y tú ahí visualizas y ves enrojecido o ves blanquecino, pues entonces ya te darás cuenta tú eh, en qué proceso se encuentra la persona. Esto estamos pues hablando así muy ligeramente, no porque todo este entendimiento pues lo vamos a tener cuando practiquemos y entendamos cómo funciona la teoría del yin y el yang y las bases de la medicina tradicional china.
0: Sí, no quiere decir que usted se vaya a ver su oreja, vea por ahí una venida inflamada, vea unas partes blancas si y usted compra una cartografía y se aplique la terapia. No, 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 no no hay que confundirnos. Lo que se tiene que hacer es pues, si me observo mi oreja y veo algo extraño, ¿no? pues acudir con un auriculoterapeuta profesional que me pueda atender y pueda tener un diagnóstico, pues, preciso. Bien, por último, por último me gustaría preguntarte, ¿hay efectos secundarios, riesgos asociados con la auriculoterapia para tratar el sobrepeso?
1: Pues mira, hasta el momento no se conocen y en la experiencia que yo tengo, pues no he tenido tampoco ningún problema con mis pacientes. Eh, siempre han sido resultados positivos, obviamente algunos un poco más amplios, otros eh, en poco tiempo, va a depender mucho del problema de salud que tenga el paciente... Pero eh, no he tenido un resultado desfavorable.
0: Ok, hasta el momento, hasta el momento no hay no hay este eh, pues contraindicaciones o, o algo que se haya registrado de un problema secundario por el uso de la auriculoterapia para apoyar el, el, el control de peso. ¿Alguna recomendación se puede este, de combinar con otras? ¿Terapias eh, médicas, la auriculoterapia?
1: Sí, puedes eh, hacer uso de la terapia si están en algún otro tratamiento. No hay ninguna alteración y la podemos utilizar con toda la confianza del mundo.
0: Bien, ¿tienes alguna recomendación, algún consejo para las personas que están considerando la auriculoterapia como una opción para tratar el sobrepeso?
1: Pues sí, la recomendación es que se sientan en confianza al usar este tipo de, de terapias que les van a dar buenos resultados y si en algún momento se ofrece la oportunidad de que la apliquen, experimenten y vivan eh, la, ahora sí que la experiencia de lo que es la terapia y si les nace y quieren aprender la terapia también es una muy buena opción para que la utilicen eh, en su vida cotidiana.
0: Bien, pues, Esther, muchísimas gracias. Eh, chicos, chicas, revisen su peso, revisen su talla. Una manera muy sencilla de hacerlo es revisar la cintura. La cintura no, en un caballero no debe medir... Eh, debe medir menos de 90 centímetros. Miren su cintura, chicos. Debe medir menos de 90 centímetros. Y de las mujeres, menos de 80 centímetros. Entonces, revisen su peso, revisen su talla. Vamos a seguir hablando de cómo tratar el sobrepeso con auriculoterapia. Vamos a nuestro último corte y volvemos.
2: En nuestra tienda naturista El Ángel de tu Salud, en Naucalpan, nos especializamos en ofrecerte una gran variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios. Aquí encontrarás una amplia gama de productos naturales, todo elaborado con la calidad necesaria para satisfacer tus necesidades de bienestar. En El Ángel de tu Salud, contamos con un equipo de expertos para asesorarte y ayudarte a encontrar el producto adecuado. Estamos comprometidos en brindarte un servicio personalizado. Así que, si estás buscando una alternativa natural para mejorar tu salud, no busques más. Visítanos en El Ángel de tu Salud Naucalpan y descubre el poder de las plantas medicinales y los suplementos alimenticios. ¡Te esperamos pronto! Visítanos en Avenida Gustavo Vaz, número 4, Naucalpan Centro. O llámanos al 55 53 57 24 74. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
0: Bien, ya estamos de regreso. Estamos hablando de cómo tratar el sobrepeso con auriculoterapia. Nos acompaña nuestra experta Esther González y nos venía platicando que esta terapia pues puede combinarse con otras eh, terapias médicas, también comentamos que es muy importante que cuiden su talla y cuiden su peso, que midan su cintura, que en el caso de los hombres no debe medir la cintura más de 90 centímetros, si mide más de 90 centímetros, pues es un buen momento para buscar eh, ayuda profesional. Y en el caso de las mujeres, no debe medir más de 80 centímetros. Entonces, es muy importante que lo puedan eh, tomar en cuenta. Y bien, necesita una persona que se va a tratar con auriculoterapia, que quiere tratar su sobrepeso con auriculoterapia. Necesita el paciente cambios en su estilo de vida, como pues la dieta, el ejercicio, para que el tratamiento de auriculoterapia pueda ser efectivo.
1: Así es. O sea, todo es complementario. La terapia eh, finalmente te va ayudando para buscar ese estímulo o detectar dónde se está encontrando el desequilibrio en tu cuerpo. Sin embargo, la recomendación pues siempre va a ser que cuidemos nuestra alimentación, que nuestra dieta sea lo más saludable que nosotros la podamos. Eh, realizar y bueno la actividad física siempre va a ser muy importante porque el cuerpo necesita moverse necesita activarse y entonces esto pues obviamente el resultado va a ser muy favorecedor
0: sí porque fíjense que creo que el verdadero problema del de sobrepeso y bueno posteriormente la obesidad lo que genera son otras enfermedades pero creo que ese no es el verdadero problema lo triste es que disminuye Disminuye la calidad de vida. O una persona con sobrepeso, con obesidad, su calidad de vida disminuye. Se cansan a subir las escaleras, no pueden dar un, un paseo por un parque, no pueden subir la montaña, dejan de hacer muchas cosas porque su calidad de vida merma, se cansan, su corazón se agota. Esto, esto es lo más triste, lo más triste, y creo que como es paulatino pues no nos vamos dando cuenta. Entonces, la obesidad no solo se manifiesta a nivel físico, sino también a nivel emocional, debido a que las personas que presentan este padecimiento, pues la verdad es de que muchas veces dejan de hacer las cosas que hacían antes. O sea, cambia totalmente su estilo de vida, debido a que sus condiciones físicas no se lo permiten, provocando que en algunos casos, incluso casos de depresión, a veces culpa, a veces se aíslan socialmente, ya no quieren ir a ningún lado y evidentemente pues un menor rendimiento en sus actividades cotidianas, en el trabajo, en lo que les toca hacer porque sus condiciones físicas pues no se los permiten. Entonces vale la pena, vale la pena que podamos hacer conciencia sobre el problema de sobrepeso porque pues no solo nosotros como adultos empezó a tener sobrepeso, sino que nuestros hijos empiezan a tener los mismos hábitos y empiezan a tener sobrepeso mucho más jóvenes y con el paso de los años pues van a tener consecuencias eh, graves. ¿no? Ya estuvimos viendo que el sobrepeso no es catalogado a una enfermedad, la obesidad sí, y esto provoca una serie de enfermedades como eh, las cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo, como enfermedad eh, como la diabetes que también eh, es un problema eh, crónico muy grave y que hay altos índices de diabetes en México como problemas eh, renales a causa de la diabetes después eh, problemas oculares también muchas personas con diabetes pues pierden la vista y es una cadenita empezamos a subir de peso después tenemos hipertensión después nos diagnostican diabetes después insuficiencia renal Después nos quedamos sin ver. Entonces, aunque en este momento yo me sienta bien y que subí unas tallas, en 20 o 30 años voy a tener consecuencias graves. Vale la pena tomarlo en cuenta. También estuvimos viendo que esto no es de un día para otro, ¿no? Nos comentaba, nos platicaba Esther que eh, todas las enfermedades tienen cuatro fases. Entonces, no es de un día para otro, nos lleva años llegar a un sobrepeso peligroso, a padecer obesidad. Sin embargo, pues es momento el día de hoy de hacer consciente este proceso y evitar llegar a esos niveles. Platicamos de la auriculoterapia que eh, se basa en la medicina tradicional china y está relacionada con la acupuntura, pero se centra únicamente en estimular puntos específicos en la oreja, con diferentes materiales que ya el terapeuta pues eh, con su experiencia eh, va eligiendo. También comentamos que la auriculoterapia se puede combinar con otros tratamientos médicos, que no hay registro de ningún efecto secundario de esta terapia, que se tienen que hacer varias sesiones ¿No? La recomendación, y según la experiencia de Esther, es eh, una terapia cada semana durante ocho semanas para poder tener buenos eh, resultados o resultados visibles, evidentemente con una combinación de mejorar el estilo de vida, que esto pues la verdad es que es algo que tendríamos que hacer, no mejorar nuestro estilo de vida, porque hoy en día, hoy en día hay enfermedades, Enfermedades del estilo de vida, quiere decir que no tiene que ver con un virus o con una bacteria, quiere decir que es el estilo de vida, cómo estoy viviendo hoy, qué hago en la mañana, cuánto tiempo estoy durmiendo, qué calidad de alimentos estoy consumiendo, eh, qué actividades recreativas tengo, cuántas horas le dedico a mi trabajo, qué tan estresado vivo, con cuánta ansiedad, eh, tengo nerviosismo... Y muy, muy importante, lo platicamos en la introducción de este programa: mi actividad física específica versus la cantidad y calidad de alimentos con los cuales eh, pues yo estoy consumiendo. Así es que, bien, nos despedimos. Deje sus comentarios, comparta sus dudas. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Esther, ¿dónde la encontramos? ¿Algún WhatsApp? ¿Alguna página? ¿Facebook? ¿Dónde la encontramos?
1: Bien, a mí me encuentran en Acámbaro, Guanajuato. Eh, pueden ustedes navegar en Facebook, en Tienda Naturista en Acámbaro y ahí pueden obtener también eh, mucha información, seguirse retroalimentando con esto de de la medicina natural, las terapias alternativas y cómo cuidar tu salud. Y también me pueden contactar al WhatsApp 417-177-1265. Lo vuelvo a repetir, WhatsApp 417-177-1265. Será un gusto poderlos ayudar.
0: Muchas gracias. A nosotros nos encuentra en todas las redes sociales como el Coach de tu Salud. Gracias también a Héctor y a nuestra casa productora Enfoque Coyote. Nos despedimos, no sin antes recordarles que tu cuerpo y tu salud es lo único que es tuyo. Cuídalo, nos vemos en el siguiente programa. Chao.